0: Bibliothekarinnen, das sind doch die verhuschten grauen Mäuschen, die den ganzen Tag zwischen Bücherregalen voller Staubtrockener Klassiker hocken und lesen, die zwischendurch mahnen, Psst zischen, wenn jemand die Seiten zu laut umblättert oder gar redet. Quatsch. Wir reden heute mit einer richtigen Bibliothekarin und wenn ihr sie sehen könntet, die ist total anders als die Karikatur, die ich gerade gezeichnet habe. Auch das, was sie den ganzen Tag so tut, ist total anders. Lasst euch überraschen. Der Manuskripte Zähmung Ein Podcast übers Büchermachen Mit Jana Thiem, Esther Debus Dorothea Winterling und Gäste. Margareta Lindner arbeitet seit über 30 Jahren bei der Münchner Stadtbibliothek. Die Münchner Stadtbibliothek ist mit drei Millionen Medien die größte kommunale Bibliothek in Deutschland. Margaret war lange in der interkulturellen Bibliotheksarbeit tätig und heute gehört sie zum Team der Programm- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadtbibliothek. Also Freut euch drauf, ich freue mich drauf, hallo Margit. Hallo Esther. Drei Millionen Medien, das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Aber was mich interessiert, wie kommt ein Buch in die Bibliothek? Kannst du das mal schildern, wie der Weg des Buches in dieses Regal ist?
1: Ja, wir fangen bei jetzt an mit der klassischen äh, Bibliotheksarbeit. Ich werde hinterher noch ein bisschen mehr erzählen, was ich heutzutage in der Bibliotheksarbeit äh, noch verbirgt, Aber wie gesagt, klassische Bibliotheksarbeit, ja, Bücher ins Regal bringen, damit viele Leute diese Bücher ausleihen können und äh, sagen, sich damit diese, dieses Wissen, das in diesen Büchern steckt, auch sich verbreitet. Der Weg des Buches ins Regal ist jetzt eigentlich auch kein so ein Geheimnis. Es gibt eine Abteilung, die nennt sich bei uns zentrale Dienste. Da sind Referentinnen und Referenten beschäftigt. In anderen Bibliotheken heißen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter äh, Lektorinnen oder Lektoren. Mhm. Deren Aufgabe ist es, äh, den Buchmarkt zu sichten. Dazu gibt es verschiedene Hilfsmittel, äh, die zum Teil speziell auch für Bibliotheken entwickelt worden sind. Also Dienstleister, die im Prinzip auch schon sagen den ganzen Buchmarkt schon ein bisschen aufbereiten, mhm. so dass man nicht den ganzen die ganzen Neuerscheinungen des Buchmarktes tatsächlich durchforsten muss. Aus dieser sozusagen dieser tatsächlichen Bandbreite, die auf dem Buchmarkt erscheint, wird eben nach bestimmten Kriterien ausgewählt. Diese Kriterien sind dann zum einen natürlich klar, man kauft aktuell ein, aktuelle Produktionen, man sichtet nach Qualität, hat bestimmte Kriterien natürlich für die Qualität, mhm. die man äh, anlegt. Das ist einmal natürlich der Inhalt, bezieht sich aber auch darauf, ist so ein Titel, also von der Aufmachung her überhaupt ausleihbar oder in einer Bibliothek mhm. präsentierbar. Also Ringbücher oder ganz, ganz kleine Formate sind natürlich nicht so bibliotheksgeeignet oder Broschüren, mhm. ja. Also auch da wird ein bisschen Wert darauf gelegt, dass es das eben einfach auch so aufgemacht ist, dieses Werk, dass es auch ein bisschen länger in der Bibliothek sozusagen stehen kann und mehrfach ausgeliehen werden kann, ohne dass es gleich beim ersten Mal zerfleddert. Ah,
0: okay, ja, es ist nur so ein praktischer Gesichtspunkt, hätte ich jetzt gar nicht dran ganz ganz, praktischer,
1: hm. ganz, ganz praktischer Gesichtspunkt, ja. Natürlich wählt man danach aus, ob man eine gewisse Nachfrage auch für dieses Werk erwarten kann. Ja, also man äh, ist ja als öffentliche Bibliothek, ist man ja sozusagen keine Spezialbibliothek, keine wissenschaftliche Bibliothek mit einem Sammlungsauftrag, sondern wir haben den Auftrag, Bücher, Medien zur Verfügung zu stellen, die einfach genutzt werden, hm. die ausgeliehen werden. Das heißt, wir werden keine, äh, sage ich mal, wissenschaftlichen Doktorarbeiten einkaufen, sondern oder kaufen eher Titel ein, wo wir wissen, okay, da ist einfach auch für das, der Normalbürger, die Normalbürgerinnen einfach auch eine Nachfrage zu erwarten. Mhm. Ähm, das sind so verschiedene Kriterien. Die Referenten kaufen dann beim Buchhandel nach diesen Kriterien ein, machen eine Auswahl, hängt natürlich auch mal vom TA ab, wie viel man dann einkaufen kann. Es gibt für jede Sachgruppe, also wir haben ja neben Belletristik auch diese ganzen verschiedenen Sachbücher, macht Themen geordnet, also Naturwissenschaften, ja, Wohnen, Haushalt, äh, Reiseführer, aber auch äh, Wissenschaft eigentlich gar nicht, aber was es mit Literatur zu tun mhm. hat, vielleicht also so Hintergrundwissen, Job und Karriere, Erziehungsratgeber, also eine ganze, ganze Bandbreite. Und für diese ganzen Sachthemen haben wir bestimmte Art Quoten, ja, wo man sagen, okay, in diesem Bereich kaufen wir pro Jahr so und so viel ein, ungefähr, ja, damit man so ein bisschen einen Anhaltspunkt hat, um übers Jahr einfach auch die Zahlen so ein bisschen im Blick zu haben. Mhm. Wenn dann das Buch dann bestellt wird, wird es sozusagen schon mal in den Online-Katalog eingetragen im Bestand. Also sobald es bestellt ist, ist es dann auch im Online-Katalog mhm. sichtbar. Also wir haben ja diesen Online-Katalog ah, ja. auf unserer Webseite wwwmuenchner mhm. Dort sieht man dann schon diesen Titel, der bestellt ist und könnte ihn als Nutzer, als Leserin, als zukünftige Ausleiherin, Ausleiher dann auch schon vorbestellen. Vorbestellen. Mhm. Ja, sodass, sobald das Buch dann da ist, tatsächlich, man es gleich ausleihen kann. Wenn der Titel dann vom Buchhandel geliefert ist, das hat natürlich, kann man schnell gehen, mal dauert es ein bisschen, je nachdem, wie lieferbar das auch ist. Wir bestellen auch oft Sachen schon, bevor es überhaupt erschienen ist. Sozusagen Im Vorfeld, das ist ja schon angekündigt, wann es erscheint. Sobald also das Buch geliefert ja. ist, wird es natürlich inventarisiert, das heißt, äh, äh, es wird verknüpft mit dem Online-Katalogisat, dann geht es in die sogenannte Buch- und Medientechnik, das ist auch eine ganz, ganz interessante Abteilung, da wird wir, das Buch ausleihfertig gemacht, also das heißt mit dem RFID-Code beklebt, weil wir ja eine, ein automatisiertes Ausleih- und Rückgabesystem haben, es wird mit der entsprechenden Systematik-Schild, damit man sozusagen das Buch im Regal wiederfindet oder auch im Katalog äh, recherchieren kann, beklebt und es wird foliert. Ah ja, genau, was ich noch finde, es wird noch, noch, natürlich nach dem Standort auch nochmal ein Aufkleber gegeben. Aber egal, mhm. also es wird also mit verschiedenen Aufklebern ausgestattet. Es wird foliert, dass es eben äh, auch länger haltbar ist, also äh, nicht gleich auseinanderfällt, wenn man es einmal gelesen hat. Und dann geht es sozusagen in die einzelnen Bibliotheken und Sobald sozusagen in der Bibliothek ist und dort auch nochmal äh, sozusagen im, im, in der eigentlichen Bibliothek dann auch nochmal sozusagen entsprechend eingearbeitet, kommt es ins Regal. Und das geht relativ schnell, also äh, von Anlieferung hm. bis zur Ausleihe. Ähm, ich bin mir jetzt nicht ganz hundertprozentig sicher, weil ich nicht in dieser Abteilung arbeite, aber äh, ich weiß, dass vor einigen Jahren lagen wir dabei, vier Wochen. Und wenn es ganz, ganz schnell gehen musste, weil wir zum Beispiel einen Bestseller hatten, wo man gesagt hat, da wird sofort nachgefragt, konnte das auch mal reduziert werden auf zwei bis drei Wochen. Also das
0: ist relativ schnell. Ja, weiß nicht, ob wir jetzt drauf eingehen können, aber ich als Nutzerin könnte ja auch vorschlagen, wenn ich ein Buch haben will.
1: Genau, dass man natürlich auch als Bibliothekskunde, Bibliothekskundin auch äh, selbst Titelvorschläge machen kann. Die werden geprüft, werden ziemlich schnell geprüft, auch ähm, nach den Kriterien, die man ja hat, werden dieselben angewendet natürlich. Und ähm, dann, wenn es unseren Ausstellungen, Anforderungen, Profilen entspricht, wird es angeschafft.
0: Hm. Schön. Aber jetzt haben wir doch ziemlich lang über das Klassische geredet oder beziehungsweise das Thema Ausleihen. Aber es gibt ja noch so viel mehr, was ich in einer Bibliothek machen kann. Und da würde ich gerne mal mit dir über die Bibliothek als Ort sprechen, weil ja, viele Leute denken immer noch, na ja, da stehen halt Bücher im Regal. Aber es ist ja so viel mehr. Was machen Bibliotheken denn heute vor allem so?
1: Ja, das habe ich ja vorher schon auch angedeutet. Also es gibt natürlich, wie gesagt, weiterhin äh, das klassische Bibliotheksangebot mit den Medien, worüber wir gerade gesprochen haben, und der Buchausleihe oder Medienausleihe. Es gibt ja noch viel mehr als Bücher. Und es gibt aber noch einmal die Vermittlungsarbeit. Das ist für uns ganz wichtig, dass wir sagen, wir stellen uns nicht nur einfach die Bücher oder die Medien ins Regal und leihen die aus, sondern wir wollen auch die Inhalte vermitteln. Da gibt es ganz viel Veranstaltungsprogramm, Wirklich Programmarbeit, also wenn man mal in das Veranstaltungsprogramm der Münchner Stadtbibliothek sieht, sich das mal anschaut, das ist eine Bandbreite von Vorlesen über Sprachcafés, über Workshops zu uh, Gaming und Virtual Reality, zu F Podiumsdiskussionen uh, über Kinderarmut in der, Liter in der Literatur. Also die Themenbreite mhm. ist wirklich sehr, sehr groß und die, also auch die auch die Programmarbeit ist sehr, sehr vielfältig. Und äh, dann hat eben die Bibliothek, was du schon gesagt hast, auch mittlerweile tatsächlich diese ganz, ganz wichtige Funktion, eine Art dritter Ort zu sein in der Stadt. Als dritter Ort wird praktisch bezeichnet, ein Ort, der jetzt nicht der private äh, Raum ist, aber auch nicht der, ganz öffentlicher Raum, also die Straße, sondern es ist eigentlich ein halböffentlicher Raum. Also jeder hat da Zugang, aber es ist eine Art geschützter Raum, sodass man also man kann dort sich aufhalten, man kann dort lesen. Es gibt mittlerweile in allen Bibliotheken Arbeitsplätze, weil das auch das ein... Ja. Ähm, etwas ist, wo die Bibliotheken mittlerweile sehr, 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 sehr viel genutzt werden. Also es gibt sehr große Nachfrage an Plätzen, wo die Menschen in Ruhe arbeiten, lernen können, sei es jetzt mit ihren eigenen Laptops und anderen Geräten. Wir haben ja kostenloses WLAN in unseren Häusern, aber wir haben auch Computerarbeitsplätze. Das heißt, man kann auch dort den Computer vor Ort nutzen. Also diese Funktion des Aufenthaltsraumes mhm. der Bibliothek wird immer wichtiger, ja, Schülerin. Genau, deswegen ist es auch ganz schwierig, zum Beispiel eine Zahl zu nennen, wie viele Nutzerinnen und Nutzer haben wir eigentlich als Bibliothek. Weil wir ja nur die Zahlen kennen von den Personen, die Bibliothe also die Bibliothek äh, nutzen mhm. mit einem Bibliotheksausweis. Jetzt einen Bibliotheksausweis braucht man aber nur, um Medien auszuleihen. Das heißt, ja. da wissen wir natürlich die Zahlen. Das sind so in München so... Kla knapp 200.000 aktive Nutzerinnen und Nutzer, aber dazu kommen natürlich diese ganzen vielen, vielen Menschen, die die Bibliothek als Ort nutzen, die sich dort aufhalten, die dort tagtäglich hinkommen, um zu lernen und zu arbeiten, die aber natürlich gar keinen Ausweis brauchen. Mm. Genau. Und deswegen auch sich keinen ausstellen lassen. Der Ausweis ist nicht besonders teuer, aber es, wie gesagt, man kann das gar nicht mehr so richtig fassen, die Anzahl der Leute, die die Bibliothek nutzen, weil eben der Ort so
0: wichtig geworden ist. Ja, wir haben jetzt ja ziemlich viel über den Ort geredet, aber im Netz erfüllen die Bibliotheken ja auch eine wichtige Funktion, Stichwort digitale Angebote. Wie sieht es denn da bei euch aus? Und ich denke, während der letzten Jahre, während Corona, hat sich ja auch da einiges getan, oder?
1: Ja, yeah. also die, das Angebot an digitalen Medien gibt es natürlich schon viel länger. Also wir haben zwei Portale, ähm, die E-Medien anbieten. Einmal deutschsprachige E-Medien, -E die Online München und äh, ein englischsprachiges Portal, Overdrive. Und das war natürlich ein ganz, ganz wichtiges äh, Angebotssegment während Corona. Also als die Bibliotheken schließen mussten, haben wir das auch sehr, sehr stark beworben. Es gab dann auch... Das Angebot, dass man für drei Monate kostenlos sich anmelden, also kostenlos diese digitalen Angebote nutzen kann, mhm. wurde sehr, sehr stark nachgefragt, weil es natürlich die einzige Möglichkeit war, überhaupt an Medien ranzukommen am Anfang. Ja. Ja? Und äh, wir haben auch beim, im, im Programmbereich, im Verantwortungsbereich dann sehr viel mit digitalen Angeboten gearbeitet. Also wir haben jetzt zum Beispiel einen Recherche-Workshop für Schülerinnen und Schüler digital angeboten. Oder wir haben Lesungen vor Ort ohne Publikum veranstaltet, aufgezeichnet und live gestreamt. Mhm. Da hat sich sehr, sehr viel entwickelt, was wir jetzt auch heutzutage noch weiterführen zum Teil. Also zum Beispiel haben wir immer noch das Angebot Sprachcafé Sprachcafé Deutsch gibt es auch für andere Sprachen, die Sprachcafés, ähm, wo sich Menschen zusammenfinden ähm, und einfach die Sprache üben können. Unter Anleitung von einer Moderatorin und äh, einfach die, ihre Sprachkenntnisse weiterentwickeln können, also für Sprachlernende. Und das haben wir natürlich während Corona dann als digitales Angebot äh, weitergeführt, also sozusagen online kommt mittlerweile eben so gut an, weil man sich natürlich dann auch von anderen Städten auch zuschalten kann, ja, oder sogar von anderen Ländern zuschalten kann. Das super dass wir das jetzt auch so weiterführen, ja, als Online-Angebot Gibt gibt auch wieder vor Ort klar, aber eben parallel auch online. Ja. Und ich glaube auch, dass die Aufmerksamkeit auf unser E-Book, E-Audio-Angebot auch während der Corona-Zeit erhöht worden ist, also dass mhm. mittlerweile mehr Menschen einfach wissen, dass wir diese Angebote haben und werden auch stärker genutzt.
0: Ja, kann ich selber bestätigen. Ich nutze ganz viel auch die Online. Und da, das bringt mich auch zu dem Thema ja, Vermittlerfunktion. Du hast das ja schon angesprochen, was Bibliotheken haben. Literaturempfehlungen haben natürlich die Bibliotheken immer schon gegeben, aber jetzt sehe ich in meiner Online-App unendlich Möglichkeiten, was zu entdecken. Damit habt ihr wahrscheinlich nicht so viel zu tun, aber bei euch gibt es ja auch so Schwerpunkte. Also kannst du da was zu erzählen, wie Buchempfehlungen zustande gekommen oder wie ihr da auch Schwerpunkte setzt bei der Vermittlung?
1: Ja, also Buchempfehlungen oder Buch, also Vermittlung von Medien und auch, ähm, sagen, im, ich würde das jetzt gar nicht so Buchempfehlungen, es sind schon Buchempfehlungen, aber es ist eher sozusagen auch näherbringen von bestimmten Themen mhm. und äh, bestimmten mh, auch Autorinnen, Autoren, die vielleicht nicht so bekannt sind. Ja, das ist natürlich ein, ein Kerngeschäft auch der Bibliotheken und da gibt es ganz viele verschiedene Formate. Das also fängt an von reinen, sage ich jetzt mal, äh, Medienpräsentationen in den Bibliotheken, wo äh, bei bestimmten Anlässen, jetzt zum Beispiel während der Breitweg, wurden äh, Medien präsentiert äh, mit queeren Inhalten oder zu queeren Themen. Äh, während der Internationalen Wochen gegen Rassismus machen wir immer Medienpräsentationen eben mit Büchern von Autorinnen und Autoren, die selber mhm. sozusagen von Rassismus betroffen sind oder eben über das Thema Rassismus. Ähm, es gibt aber auch so sagen, eher auf dem Unterhaltungssektor, also mit Literistik-Titeln, äh, Medienempfehlungen, äh, eine regelmäßige Reihe heißt Lesezeichen, da empfehlen mhm. Bibliothekarinnen vor Ort Titelbücher, die Sie eben als besonders lesenswert finden, auch gerade eben äh, von Autorinnen und Autoren, die nicht so bekannt sind. Es gibt es auch online als Podcast für Kinder- und Jugendbücher, den Lesezeichen Junior.
0: Mhm. Äh,
1: findet man auch bei uns in der, auf der Internetseite, auf der Homepage und auf unserem Blog. Das sind Medienempfehlungen eben von Kinder- und Jugendbibliothekarinnen, der regelmäßig kommt. Äh, und mhm. was wir jetzt, zeige ähm, ich jetzt mal nochmal vertiefend auch machen, sind tatsächlich, weil wir gerade auch in der Münchner Stadtbibliothek einen Diversitätsentwicklungsprozess am Laufen haben, dass wir jetzt in einem sehr, sehr langen Prozess Kinder- und Jugendmedien geprüft haben, wie weit dort die Inhalte diversitätssensibel sind. Also wer sind die Protagonistinnen? Gibt es da Heldinnen of Color? Äh, was wird da vermittelt? Ja. Und da wird es demnächst auch auf der... Homepage diese Diversitätsempfehlungen für die Kinder- und Jugendliteratur geben.
0: Also das ist jetzt viel, viel, viel zu entdecken. Ich tue die ganzen Links in die Shownotes und falls ihr überhaupt mal so ein verstaubtes Bild haben gehabt haben solltet, dann ist das jetzt hoffentlich korrigiert. Also vielen Dank für die umfassenden Antworten auf meine neugierigen Fragen. Hm. Ja, danke für die
1: Einladung und ich könnte jetzt noch eine, was ich, einen halben Tag weiter drüber sprechen, weil wir natürlich noch, noch viel, viel mehr dann haben. Aber wie gesagt, wenn du den, die Links weitergibst, da kann man sich dann einfach selber durchklicken und alles entdecken, was wir so genau. haben.
0: Genau. In dem Sinne, macht's gut, Leute. Tschüss.